0: Pierwsza kampania wspierająca właśnie społeczność LGBTQ, skończyła się rekordem sprzedaży, który przez prawie dwa lata nie pobiliśmy. I oczywiście dostawaliśmy też zdjęcia z wyrzuconymi klapkami do kosza od, Ech. powiedzmy tak, fanów o bardziej prawicowych poglądach. Trafiliśmy na jakąś taką listę wstydu prawicowców i tak dalej. Za wolno zwalnialiśmy osoby, które nie pasowały do kultury organizacyjnej. Z bardzo dziętości czy z jakichś innych względów? Myślę, że z tej samej co wszyscy ludzie nienawidzą zwalniać ludzi. Wiele osób mówi, że ma świetny zespół. Ja też mogę powiedzieć, że mamy świetny zespół ale to, żeby tak było, to wymagało nas niesamowitej pracy. Jak kosztowe dla firmy są nieudane w procesy rekrutacyjne. Że nie ma nic biznesie gorszego niż zrobić coś za wcześnie. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów o HR i biznesie. Dzisiaj porozmawiamy o reaktywacji marki Kubota. Ja nazywam się Natalia Bogdany, jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse, a moją dzisiejszą gościnią jest Alina Sztoch. Cześć Alina. Cześć Natalia. Powiedz na początek kilka słów o sobie, czym zajmujesz się zawodowo. Jestem przedsiębiorczynią i prezeską oraz wspólniczką firmy Kubota S. .A. Powiedz, jak w ogóle wyglądało to ta reaktywacja marki, bo Kubota jest marką z tradycjami już od wielu, wielu lat na naszym rynku. Ty chociażby z racji wieku, zakładam, że nie byłaś od samego początku. Powiedz mi, jak toczyły się losy Kuboty i reaktywacja tej marki. W przyszłym roku mamy 30-lecie, więc faktycznie marka jest dosyć wiekowa. Co jest? rzadkością jeżeli chodzi o branżę, branżę mody. Jak to się zaczęło? Jeszcze może wrócę do tego pytania odnośnie czy, czy, czy byłam od początku, oczywiście nie byłam od początku, ale pamiętam Kuboty z lat dzieciństwa, z, młodo, z lat młodości, a Kuboty powstały w 1994 roku i wtedy faktycznie roz, firma, która sprzedawała Kuboty zaczęła działalność. Wszystko się ładnie układało do początku lat 2000, gdy był popyt na, na te klapki ale gdzieś na początku lat 2000 przyszły nowe marki, zmieniła się gospodarka, zmienił się klient, oczekiwania klienta. Polacy się zachłysnęli markami z zachodu i chcieli mieć po prostu bardziej wyranżowe, markowe produkty i wtedy też popyt na kupoty bardzo drastycznie spadł i ta fala faktycznie tych, tej wielkiej popularności marki spadła nie do zera, bo zawsze tak jak rozmawialiśmy z właścicielami marki był zamawiany mniej więcej kontener rocznie, klapków, ale biorąc pod uwagę, jak to był popularny, popularny produkt właśnie w połowie lat 90., pod koniec lat 90., to to już była kropla w morzu, jeżeli chodzi o, o skalę, skalę działalności, skalę sprzedaży. I to tak naprawdę, to, to takie kapanie sprzedaży miało miejsce do 2018 roku, gdy ja wraz z trójką młodych przedsiębiorców stwierdziliśmy, że chcemy zrobić wspólnie biznes, każdy z nas miał inne biznesy lub współprowadził w sposób udany, ale stwierdziliśmy, że fajnie byłoby zrobić coś razem i Piotr Kwiatkowski wtedy miał, reaktywator marki Kubota, miał pomysł na klapki z wymiennymi paskami. My zaczęliśmy to prototypować, to trwało mniej więcej 6-9 miesięcy i nic z tego nie wyszło, nie dostaliśmy licencji na gwarancji, przepraszam, na, na taki produkt, ale stwierdziliśmy, że poznaliśmy branżę, poznaliśmy siebie bliżej, poznaliśmy rynek, dostawców i stwierdziliśmy, że okej, okay, nie udało się z tym produktem, ale może zmieńmy model biznesowy, zmieńmy nastawienie i będąc jakby wokół tego tematu klapków nie sposób nie było nie zatknąć się z, z, z Kubotą, to jakby cały czas wracało jak bumerang no. ten temat i stwierdziliśmy, że może za bardzo kombinujemy, może zróbmy coś prościej, wykorzystujemy już istniejący brand i jego popularność no i stwierdziliśmy, że spróbujemy reaktywować tę markę i to jakby ta decyzja o zmianie modelu to była po prostu jedna wieczorna rozmowa. Sprawdziliśmy od razu, czy znak towarowy jest zastrzeżony, bo mogło być tak, że nie byłby i wtedy byśmy byli w super sytuacji, ale, ale okazało następnie... się, że był. Tak. I Następnie na, na stronie KRS-u sprawdziliśmy dane do, do, do firmy, która była właścicielem znaku towarowego. Odezwaliśmy się do właścicieli, umówiliśmy na rozmowę. Pojechałam na nią razem z Piotrem. Oprócz mnie i Piotra było jeszcze dwójka reaktywatorów, Wacław i, i Asia, z którymi współpro, współprowadziłam pierwszą firmę, którą, którą miałam, która istnieje do dzisiaj I, i razem z Piotrem na tym spotkaniu, dosyć zaskoczeni jego przebiegiem, próbowaliśmy przedstawić swój plan biznesowy na, na reaktywację, okazało się, że to nie za bardzo interesuje właściciel, ówczesnych właścicieli zakładu towarowego bo te negocjacje były prowadzone w takim duchu chińskim, jak się potem dowiedzieliśmy, bo oni jakby całe życie importowali towar z Chin i chcieli nas bardziej wypowiadać jako ludzi, kim jesteśmy, jakich, jaką mamy rodzinę, jakie mamy priorytety życiowe i to było dosyć zaskakujące, szczególnie dla mnie, gdy jestem trochę osobą niecierpliwą i chciałam podzielić się tym planem, co chcemy zrobić, porozmawiać o liczbach, dowiedzieć się, jakie byłyby koszty odkupienia znaku towarowego lub mm -hmm. e, uzyskania licencji na znak towarowy. E, a tak naprawdę po dwóch godzinach rozmowy wyszliśmy z, tej, z niej no, nie, nie wiedząc czego się spodziewać. Czy to była jakiś próba, czy test. E, nigdy wcześniej takiej rozmowy też nie, no, nie przeprowadziliśmy w swoim życiu. E, dopiero potem zrozumieliśmy jakby ca, 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 całą etymologię tego zdarzenia, jakby co na to miało wpływ i tak dalej. E, w każdym razie e, rodzina Michalskiej, bo ona była właścicielami znaku towarowego, odezwała się do nas jakiś czas po tej rozmowie, chcąc się umówić na kolejną. I już wtedy to, to faktycznie miało taki powiedzmy przebieg w miarę normalny. Rozmawialiśmy o planie i o tego typu rzeczach. To, to nie jest tak, że to były to było łatwe negocjacje. Tych rozmów było kilka. My się gdzieś badaliśmy, spotykaliśmy się raz u nich, raz u nas. Też chcieli zobaczyć siedzibę naszej, naszych wcześniejszych, wcześniejszych firm. Ewidentnie to, to, to była taka zdrowa nieufność, to po prostu się poznawaliśmy, no bo faktycznie stawka była dosyć wysoka. No, mieliśmy być może robić coś razem, być może tylko otrzymać ten licencja, ten znak towarowy. Bo, żeby była jasność, od razu rodzina Michalskich wykluczyła sprzedaż znaku towarowego. Więc to Czego? oczywiście... No, pff, tak jak w sumie nigdy nie spytałam tak wprost czemu, ale wydaje mi się, że może chcieli faktycznie poprowadzić to, jak to potem miało miejsce, czyli sprawdzić, jak to robimy. Jeżeli byłby w tym potencjał, okazało się, że był, to się inwestorami tej całej, tej całej sytuacji. No i faktycznie to miało miejsce. My uzyskaliśmy ostatecznie licencję na znak towarowy kubota na okres 10 lat. Wtedy nam się to wydawało bardzo długą licencją. Okazało się no, po pierwszym jest. roku, że kompletnie nie. No, brakowało nam doświadczenia i też czasami to jest trochę tak, że trzeba po prostu zacząć i, i to może... Może wydaje się nierozsądne, ale wtedy wydaje mi się, że podjęliśmy taką ryzykowną decyzję, spróbowaliśmy i było warto, bo po roku faktycznie zaczęli zgłaszać się do nas inwestorzy, którzy obserwowali to, co robiliśmy i mówili, że fajnie to robimy, ale zawsze barierą inwestycyjną dla nich nieprzekraczalną było to, że nie posiadaliśmy znaku towarowego. Tak, tak, tak. No więc my po tym roku, gdy to nie był jeden czy dwóch inwestorów, tylko kilku i zawsze się kończył rozmowa na tym samym etapie, wróciliśmy do rodziny Michalskich i mówimy, jaka jest sytuacja. Czy może jednak by nie chcieli nam sprzedać tego znaku towarowego? I oni wtedy powiedzieli, że nie, ale że obserwują też to, co robimy i to oni zostaną inwestorami naszymi. No więc to była taka sytuacja idealna, bo gdzieś łączyliśmy to stare, nowe pokolenie, domykaliśmy klamrą pewną historię, też byliśmy bardziej wiarygodni dla klientów, że to, że, że to faktycznie ta prawdziwa kubota, a to prawdziwość jest dosyć ważna dla naszych klientów, tak? Ta ciągłość, którą faktycznie teraz mamy, bo skończyło się tym, że stworzyliśmy spółkę, której rodzina Mielski, do której rodzina Mialskich włożyła portem znak towarowych, e, znak towarowy, podzieliliśmy się udziałami, oni wnieśli też wkład finansowy i tak a, funkcjonujemy. No to, to dziś super rozwiązanie. To nie jest tak, że to, że Wy się pojawiliście było też jakimś wybawieniem dla tej firmy, no bo jednak jeżeli tak spadła sprzedaż, no to chyba firma też w jakimś etapie walczyła w ogóle o, o przetrwanie. Jakby rodzina Michalskich ma dosyć y, rozległy biznes zajmujący się importem nie tylko klapków kłopota, ale okay. wielą, wie, y, y, różnorakim obuwiem. I nie tylko, ale głównie obuwiem faktycznie, więc to był jakiś wycinek biznesu, A więc trochę nie było czasu, no jak to jest, kiedyś mm. szło dobrze, teraz idzie mniej, idą inne rzeczy, nie ma czasu, tak <grym> tak. tak, tak, tak okay. to skomentowała, dogłosiła się czwórka młodych yy, szałaputów. posłuchajmy i <grym> zobaczymy co chcą zrobić i nam, i nam zaufali, ale wiemy też, że przed nami byli inni, więc fajnie, że udało nam się <grym> przekonać. Się na może ten, to pierwsze intro, gdzie wypytywali was o te wszystkie szczegóły życia prywatnego, może to właśnie przemówiło. Prze Bo ja tak patrzę też z swojej perspektywy. Jak do mnie przychodzi ktoś taki ambitny, pełny zapału, no to też taka osoba bardziej mnie przekonuje niż nawet jakiś, wiesz, stary wyjadacz w branży, a niekoniecznie z takim zaangażowaniem. A powiedz mi jeszcze z ciekawości, co robiliście wcześniej, przed Kubotą? Posiadałam, posiadam firmę zajmującą się wdraż wdrażaniem nowych technologii w filmie, w informatyce i tak zaczynałam, jeżeli chodzi o Moją, moją działalność. Teraz to bardziej poszło wszystko w stronę produkcji, wypożyczania sprzętu filmowego I, i to sobie gdzieś ten biznes beze mnie operuje. Kubota absolutnie go przyćmiła i jest na tyle poukładany gdzieś, że, że mogę być z boku. Myślę, że Kubota to po prostu wymusiła pewne, pewne decyzje. Piotrek z kolei robił, który przed pomysłem na te klapki wymienne, prowadził kluby muzyczne E, tak, e, a e, z Wacławem e, razem prowadziliśmy ten, ten, prowadzimy ten pierwszy biznes, a Asia była naszą współpracownicą, mhm. więc tak wyglądała nasza, nasza, nasza czwórka. Czyli e. jesteś seryjną przedsiębiorczynią, już można powiedzieć. <głos> Powiedzmy, mam nadzieję, że naprawdę to jest ostatni biznes, biorąc pod uwagę, że Kubota miała być tym łatwym biznesem, <głos> bo ten mój pierwszy był ma mocno wielowymiarowy, to łączenie świata nauki biznesu filmu, zupełnie trzy to było bardzo stresujące i wyrzucające mnie do strefy komfortu, też biorąc pod uwagę mój młody bieg wtedy, tuż po studiach zaczęłam to robić i, i, i sprzedawanie klapków miało być przyjemne, przyjemne. okazało się, że to jest bardzo skomplikowany biznes wielowymiarowy, wszystkie możliwe kanały dystrybucji marketing, PR za chwilę ekspansja będziemy pewnie o tym mówić, więc po prostu to, to nie, wcale nie jest takie łatwe. Nie jest takie łatwe. Taki Bo wiele osób myśli, że o, klatki kłopota, tak samo pewnie wygląda ten biznes. Dosyć tak luźno i niefrasobliwie. Nie wiem, jak to, czy to, to, to dobrze ujmuję, a to, to jest dosyć no, dobrze zorganizowana firma, która ma wiele takich zachowań, powiedzmy, quasi korporacyjnych, i dlatego, dlatego też się udaje pewne cele osiągać. A dlaczego poszłaś w stronę biznesu, a nie pracy na etacie? Myślę, że zawsze miałam smykałkę do prowadzenia biznesu, w tym sensie, że jako dziecko bawiłam się w sklepie, uwielbiałam to, bo się uwielbiałam sprzedawać rzeczy, to była moja ulega na zabawach, po prostu. Ten, ten, mój biznes, ten, ten mój sklep, wtedy pamiętam, że doskonale szedł, miałam Super. mnóstwo klientów i <laughs> to mi się bardzo bardzo podobało, ale w jakimś momencie skręciłam w stronę prawa, Skończyłam prawo i myślałam, że będę notariuszką. Poszłam na staż podczas studiów i uświadomiłam sobie, że, że to nie jest moja droga, że jestem w mojej opinii słaba, że nie podoba mi się za bardzo atmosfera, która panuje w pracy. To nie jest, że to była atmosfera tamtego miejsca. Po prostu trzeba być bardzo dokładnym, odpowiedzialnym, poukładanym. Nie jest tak, że, że taka nie jestem, ale jednak to nie jest moja energia. Nie wiem, czy brakowało mi tego, bo jakieś rzutkości, no ci ciężko mi powiedzieć. Po prostu to, to nie było to. to. nie było to, tak. A, a też tworzenie pis procesowych szło mi dosyć opornie. Stwierdziłam, że kurczę, no, okej, okay, całe życie myślałam, że będę prawniczką, ale też z jakiegoś powodu od 16 roku życia prenumerowałam Forbesa, Kochałam czytać o tych historiach, o. tak. I to też było może niecodzienne nie wtedy to zdecydowanie no, na lat. Tak. i raczej czytają wiesz, brawo albo inne tego... Też czytałam. <laughs> to to czytałam. I przy okazji <laughs> Forbes'a, tak? Ja, ja pamiętam, że niewiele z tego rozumiałam, ale jakoś to wszystko było dla mnie bardzo inspirujące i lubiłam, lubiłam tę historię bardzo od zero do bohatera. I mimo, że to jest bardzo jedno, wąski wycinek biznesu i, i dosyć taki m, może też mylnie czasami tworzący obraz y, sytuacji, ale no to gdzieś mnie inspirowało, napędzało i, i jak stwierdziłam, że po tym stało, że to nie jest to, że może bym spróbowała, spróbowała czegoś innego, to też właśnie przyszła rozmowa z Wacławem, moim wspólnikiem w pierwszej i drugiej firmie. On mi opowiedział historię, historię scenariusza, którego chciałby zrobić. No ja wtedy usłyszałam, jakby powiedziałam, super, jakby zróbmy to. Mówi, jak, ale jak zróbmy to? Się tak nie robi film. tak? Ja mówię, no nie wiem, no załóżmy firmę i zróbmy. No i założyliśmy dwa tygodnie później firmę i faktycznie, no to, to ta firma była sukcesem, Jakby ja tam nauczyłam się mnóstwo, no bardzo wielu rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o, o biznes, ale też to, to było na tyle stresujące, na tyle, na tyle branża też mi średnio odpowiadała, czyli, czyli produkcja filmowa. Było tam dużo artyzmu, dużo, dużo miękkich rzeczy, Wolałam mi stronę takiej czystej sprzedaży, towaru, nie usług. To też, to też są zupełnie dwie różne rzeczy wiele osób o tym Dokładnie. zapomina. E, m, I bardziej czułam gdzieś produkt, e, też te historie ze sklepem i tak dalej, to, to, to wszystko się wtedy złączyło. Tak, to, żeby... się połączyły. <laughs> Dokładnie. No i taka decyzja, czy dobra, nie mam pojęcia w ogóle. Jakby, m, nie, 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 nie oceniam osób pracujących na etacie, nie, nie oceniam osób prowadzących swoje biznesy. To są zupełnie dwie różne drogi, ważne, żeby wybrać dobrą dla siebie, i ja myślę, że wielokrotnie miałam dość swojej drogi. i, i ale czy ją bym zamieniła na, na inną? Sama nie wiem. Tak. Myślę, że to jest bardzo, bardzo osobnicza, osobnicza mm. sprawa. Wszystko ma swoje plusy, minusy, ale dobrze, że mówisz o tym, że ten element taki PR-owy, czyli właśnie kiedy już się chwalimy wynikami, to. To, jest, to jest miły dodatek, ale żeby do tego punktu dojść, to mnóstwo też błędów trzeba popełnić po drodze. Powiedz mi, jaka była wasza historia tych zlotów i upadków przy reaktywacji marki? Początkowo była masa upadków, masa <śmiech> złych decyzji. Myślę, to była dla nas nowa, zupełnie nowa branża, My mieliśmy w niej do, nie mieliśmy w niej zupełnie doświadczenia czy to jeżeli chodzi o studia, które skończyliśmy, czy o biznesy, które wcześniej prowadziliśmy. więc To naprawdę było wrzucenie na głęboką wodę. Bardzo się cieszę, że daliśmy radę, ale ilość błędnych decyzji, którą popełniliśmy, naprawdę myślę, że była, była, była olbrzymia. I dopiero w momencie, gdy się stworzył taki fajny zespół, gdy się pojawiły kompetencje, jeżeli chodzi o dyrektorów wokół zarządu, to, to ta sytuacja stała się stabilna. I oczywiście w tym początkowym okresie, ten, ten być może brak wiedzy, bardziej chodziło o inicjatywę, o energię, o to poświęcenie, o serducho, ale w pewnym momencie musiało się pojawić twarde kompetencje, twarde umiejętności, po prostu doświadczenie w branży. I takim bardzo ważnym momentem było, Pojawienie się w firmie mojej żony, Dominiki, która wcześniej pracowała w korporacjach w Ernst Youngu, w Deloitte, była audytorką finansową i stwierdziła, że rzuca pracę w korporacji. Ja tak nie śmiało, nie chcąc naciskać, za drogą in incepcji, mówię, Dominika, to może przyjść do nas na, na krótki audyt, trzydniowy, obiecuję, <laughs> Zobaczy, nie więcej, wybacz jak, jak to będzie przyszło, powiedziała Ala. Ta i ta osoba jest do wyrzucenia. Musimy inaczej ułożyć procesy. Proces zarządzania dokumentami finansowymi nie przebiega prawidłowo. Możemy tutaj bardzo wiele rzeczy usprawnić i zostanę z wami do końca roku. To były jakieś 3-4 miesiące. Potem znajdę kogoś na moje miejsce. Uporządkujemy temat. Oczywiście nie została do końca roku. Jest już chyba trzeci, trzeci rok z nami z wiceprezeską, dyrektorką finansową, logistyki, administracji. I nie wiem co by było gdyby na ten audyt też nie przyszłam, bo po prostu... Był taki moment, że my przez dwa czy trzy lata robiliśmy wszystko własnymi rękami. Mówię tutaj o, re reaktywat o czwórce reaktywatorów. Nie było pieniędzy na, na, na pracowników. My pracowaliśmy bez pensji. To był bardzo, bardzo ciężki okres i to wszystko super teraz wygląda. Biorąc pod uwagę wyniki finansowe, też jesteśmy na giełdzie, też mamy ułożone procesy. No ale wtedy to była praca na dwa etaty, po godzinach, kosztem wszystkiego. I, i takim właśnie kluczowymi momentami było przyjście Dominiki, która mając w przeszłość korporacyjną, bardzo wiele rzeczy nam ułożyła. Miała doświadczenie. My trochę w tamtym składzie, nikt nigdy z nas nie pracował na etacie, wytworzyliśmy swoje firmy, nie mieliśmy też skąd pewnych dobrych praktyk złapać. Fakt, jesteśmy bardzo autorefleksyjni i Lubimy się uczyć nowego, ale trzeba mieć od kogo. Więc tutaj też była taka nowa osoba świeża, której się chciało, która też była po korporacji, więc była tam, no, pewnie delikatnie stłomszona, a tutaj mogła zupełnie rozwinąć, rozwinąć skrzydła. Tak. Potem pojawiła się siostra Dominiki, e, Iwona Dąbrowska, która m, ma kilkunastoletnie pracy w największych polskich firmach odzieżowych, między innymi w LPP. Odpowiadała za kolekcję do... E, do najlepszych butików LPP w Londynie, w Monachium i w tego typu miastach. Ona tak też podpatrywała nasz biznes no z racji oczywiście no bardzo bliskich pomagań rodzinnych. Zaczęła się tak część o niego dopytywać. Pojechałyśmy raz na wspólne wakacje. A jak to ja zaczęłam znowu tak incepcyjnie <śmiech> pytać? <śmiech> może przyjdziesz zobaczyć? Czy może przyjdzie, <śmiech> naprawdę może przyjdziesz zobaczyć. No I znowu oczywiście z dyrektorką kolekcji, jedną z pięciu najważniejszych osób w firmie, ścisłe kierownictwo, do tej pory z nami pracuje się, świetnie tego dujemy i wnosi niesamowitą wartość do, do, do zespołu, bo to jest no, taka osoba, która w całości odpowiada za estetykę, za to jak ta firma wygląda, jak się nie tylko za produkty, ale właśnie też za, za branding, za wizerunek. No, ma tutaj największe kompetencje i to myślę, że były takie no, dwie kluczowe osoby na Powiedzmy, stosunkowo wczesnym etapie. Siostry przyszły dosyć po, 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 podobnie, w podobnym momencie do siebie. I taka, taka największa, najważniejsza osoba, teraz też która do, dołączyła do zespołu. To jest z kolei jakaś telanowela, mąż Iwonki, <śmiech> <śmiech> który został nas dyrektorem marketingu i on licza, dyrekt, dyrektorem marketingu e-commerce. I tutaj też nastąpiła być może jakaś incepcja, ale Paweł pracował 5 lat w największym retailerze na Bliskim Wschodzie, na Wschodzie. odpowiadał za przychody w Nardico, które na poziomie 300 milionów dolarów rocznie. On stworzył ten biznes od, w ciągu 5 lat. Miał olbrzymią wiedzę i ma olbrzymią wiedzę. Zdecydowanie teraz największe z nas doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie właśnie digitalowego biznesu. I tak nieśmiało zaprosiłam go najpierw na konsulting, na to trwało kilka miesięcy, on już wracał z Arabii Saudyjskiej do, do Polski, miał nagraną pracę, podpisaną umowę z kimś innym i tak zaczęłam się nieśmiało pytać, a czy się zastanawia, żeby nie przyjść do nas. Ja wiem, że jakby być może warunki finansowe są nie do spełnienia, ale byłby na swoim, dostałby udziały, wszedłby do firmy. Może to jest taki okres w jego życiu, że warto spróbować, tym bardziej, że już my jesteśmy rodzinie, umorzeni, umoczeni w tego no, <śmiech> no tak, maksymalnie. Ma tak? Początkowo powiedział, że nie. Ale wrócił do mnie, że ale wypowiedziałam tamtą umowę jestem z wami. No i to no był taki tak, myślę, że, że kluczowy też moment, jeżeli chodzi o rozwój, kolejny kluczowy, kluczowy moment, jeżeli chodzi o rozwój firmy, bo, bo Paweł to nie jest, nie jest tylko dyrektorem marketingu, yy, ani e-commerce, ale tak naprawdę moją prawą ręką, jeżeli chodzi o tworzenie strategii, o tworzenie procesów w firmie i takie wysoko, wysokopoziomowe zarządzanie. więc. Yy, tak mniej więcej to wyglądało, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, a, a do tego momentu było bardzo wiele, wiele upadków. Myślę, że takich najgorszych, najgo, naj, 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 błędów, które ważyły najbardziej, było właśnie to, że za późno stworzyliśmy strategię, y, jasną strategię marki. Do, stwo, tak naprawdę ona powstała dopiero gdy zaczęłam współpracować z Pawłem na przełomie 2002 i 2023 i y, y, y od tamtego momentu bardzo mocno przyspieszyliśmy jako firma, yy, poprawiliśmy marżowość i wiemy, że idziemy, w, w którą stronę idziemy i że to robimy to dobrze do tego momentu. Wiele decyzji było podejmowanych intuicyjnie, yy, nienadanych, yy, i nie nadanych i niepartych celami firmy, celami strategicznymi, yy, więc to był taki kluczowy moment, i też największy nasz błąd, że prawie 4 lata działaliśmy na. Mieliśmy strategię, ale nie spisaną, a przez to po omacku każdy inaczej niektóre rzeczy mógł jakby interpretować, więc ja jestem wielką fanką spisywania, a tutaj tak naprawdę największy dokument, który powstał, powinien powstać na samym początku, na, powstawało coś, co było quasi-strategiami, ale to właśnie troszeczkę niezgodnie z tym, jak to powinno być zrobione i, i nie miało dużej wartości praktycznej, więc to myślę, że był kluczowy moment. Też takim bardzo ważnym momentem było stworzenie kultury organizacyjnej w firmie yy, i ona się myślę, że pojawiła najwcześniej jak, jak mogła być, bo to są nawet duże, niektóre organizacje nie mają spisanej kultury organizacyjnej, to, a to nie znaczy, że, tej, że kultury organizacyjnej nie ma. Yy, to, 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 to są dwie różne sprawy, ale faktycznie my też Moment, gdy spisaliśmy tę kulturę, był kluczowy dla zespojenia zespołu, dla wyeliminowania pewnych nieefektywnych sposobów komunikacji, sposobów pracy. I to był bardzo, bardzo ważny moment u nas, gdy sobie uświadomiliśmy potrzebę, po pierwsze, potrzebę spisania kultury, po drugie, proces jej spisywania. Bardzo zbliżył do siebie też kierownictwo, ale też kierownictwo i menadżerów. Powiedzieliśmy sobie wiele rzeczy, wiele rzeczy, które wydawało nam się, że działały, ale nie działały. Taki, taki uczciwy rachunek sumienia, jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie ludźmi, o, no i o tym, co jest pomiędzy, bo o tym jest kultura organizacyjna, o tym, co jest pomiędzy, tak? co jest co, co, co ciężko, że tak powiem, na, czasami nazwać, zmierzyć. Tak? I wydaje mi się, to też było bardzo, bardzo ważne. Tak? A myślę, że z takich błędów, które, najczę... które popełnialiśmy, to też dotyczących właśnie tego, zakresu, tego obszaru zarządzania ludźmi, to, to to, że za wolno zwalnialiśmy osoby, które nie pasowały do kultury organizacyjnej. To jest bardzo z litości, czy z jakichś innych względów? Myślę, że z tej samej, co wszyscy ludzie, nienawidzą zwalniać ludzi. Po prostu to jest bardzo ciężkie i hmm. najciężej się zwalnia niezłych nie pracowników, tylko tych średnich. To, to jest. Tak naprawdę czasami i właśnie jak nie ma celów określonych w firmie, jak firma nie pracuje na celach, a my na celach zaczęliśmy pracować dopiero w tym roku, to ciężko czasami pewne rzeczy wytłumaczyć, pokazać jasno czemu, czemu ktoś zostaje zwolniony, bo, bo nie dowiozłeś, bo, bo brakuje pewnych kwantów, od których się można odbić. Też nie ma nawet ich świadomości tak naprawdę. Więc ten moment przejścia na firmę, która pracuje na celach, był kluczowy nie tylko pod kątem strategii, nie tylko pod kątem podejmowania lepszych decyzji, ale także pod kątem zarządzania zespołem i dowiedzenia się, kto jak pracuje, łatwiejszego mierzenia ich jakości pracy. Więc to, to też na pewno to, to taki nasz, nasz grzech, myślę, że, że długo trzymaliśmy osoby, które no nie pasowały do kultury organizacyjnej, nie dowoziły, ale nie było narzędzi, które pozwalały to mierzyć i, i brakowało czujności w tym względzie. Przez to spisanie kultury organizacyjnej, rozumiesz, spisanie wartości, czy tak. w jakiś sposób? Mhm. Wartości. I Też w tym momencie właśnie z Pawłem jesteśmy na etapie, że schodzimy niżej, jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, czyli nie zatrzymaliśmy się na, do tej pory faktycznie mieliśmy spisane tylko wartości, ale chcemy wejść jeszcze, ni zejść niżej. Chcemy spisać pewne praktyki, zachowania w w tak, mhm. które wynikają z tych wartości, tak zwane dusyndący, żeby nie tylko na takim właśnie dosyć ogólnym poziomie pracownik to czytał, ale tak naprawdę nie miał jasnych wskazówek, co to oznacza, czasami może być skołowany, szczególnie jak jest osoba świeżo przychodząca do firmy i to po prostu było zbyt ogólne i teraz właśnie chcemy Pokazać konkretnie, czy nie wiem, czy 10-minutowe spóźnienie jest OK, czy 3-minutowe spóźnienie, a może w ogóle. Kajunki. I to są już takie rzeczy, które nam układają y, taką codzienną pracę. Y, oczywiście te wartości, które tak, po, tak pozwolą mu, pozwalają musnąć naszą firmę i zrozumieć w lot, jeżeli chodzi o jak, jaka jest aura, jaka jest atmosfera co cenimy, ale chodzi też o taką większą wartość praktyczną i to właśnie ma teraz, co z Pawłem robimy i zakładam, że to też powstanie na przestrzeni miesiąca, dwóch. A co charakteryzuje właśnie waszą kulturę i wasze wartości? Myślę, że jest to kultura szczerości, kultura komunikacji i to są takie rzeczy, które u nas się bardzo mocno wpływają na efektywność. Czyli to, jak się dobrze komunikujemy, jak jesteśmy ze sobą szczerzy i to to, to, to tylko łatwo się teraz mówi. Być szczerym, dobrze się komunikować. To są rzeczy, które w pracy się uczymy. To się to rozumie, biznes to rozumie, że się uczymy całe życie, żeby to robić bardzo dobrze. I co to, to znaczy bardzo dobrze? Więc my faktycznie wchodzimy teraz w szczegóły i staramy się to y, gdzieś to rozpisać, bo, bo tak naprawdę y, y, dobra komunikacja dla wielu osób oznacza wiele, wiele różnych rzeczy. Staramy się jakoś wszystko uśrednić, usandaryzować I, i to jest bardzo ciężkie, szczególnie w zespołach, gdzie, gdzie się zaczyna, naprawdę jesteśmy dopiero 5 lat na rynku, to jest niewiele. E, i, i, więc to, to, to jest dla nas bardzo ważna wartość, odpowiednia komunikacja, e, szczerość, e, ale też zaangażowanie, odpowiedzialność. My to tak bardzo obrazowo nazywamy podnoszeniem papierków z, z podłogi, tak jak w, w domu, podnosimy, jeżeli widzimy papierek, podnosimy go a firma w firmach lub przestrzeniach publicznych bardzo często pracownicy tego nie podnoszą. Widzimy papierki na ulicy, tego nie podnosimy. Pytanie dlaczego? Przydałaby się kultura organizacyjna dla naszego państwa, Naprawdę, <grym> albo dla ludzi. <grym> tak? Już tak mówiąc filozoficznie trochę, ale właśnie chcemy, żeby u nas w firmie panowało to poczucie, że traktujemy firmę, no, jeżeli tak, chodzi o te papierki, tak, tak własną. Tak, 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 jak własną. A to, to zdanie oznacza bardzo wiele rzeczy, jak wciągnąć. Y jak wciągnąć pracowników w firmę w tym sensie, żeby czuli, że, mają, że są sprawczy, żeby byli odpowiedzialni, że mają, że, że mają z jednej strony dużą swobodę, ale też muszą dostosować się do pewnych fundamentalnych założeń. I to jest, to jest wielkie wyzwanie dla każdej z firm. I nie ma tutaj jasnej drogi jak to zrobić, ale faktycznie to jest dla nas bardzo ważne, żeby, była taka, taka żeby nie było takiej kultury, nie za to mi płacą. Okay. I to, to, to jest ciężkie, ale faktycznie z osobami, które mają takie podejście, super, nam się pracuje i, i takich osób szukamy. Czyli autorefleksyjnych, które, które mają na wysokim poziomie ownership, umieją zarządzać swoim czasem. I miałem te, te, te wszystkie cechy takie intrapersonalne, ale też interpersonalne właśnie, które, które nam odpowiadają. Yy, I no takim dużą zmianą, jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną w tym roku, właśnie jest to, że dodaliśmy tam nastawienie na cele. My tego nie mieliśmy, tak ta kultura była bardzo, jeśli się śmieję, prawo półkulowe. Ja jestem osobą prawo półkulową, i ta też się mocno przelała na tę kulturę i to nie było dobre. Brakowało balansu w tej kulturze. Właśnie też Paweł, który jest zdecydowanie osobą bardziej lewo półkulową. I Teraz to, ta firma zaczyna y, dzięki temu też mieć pewną, pewną równowagę, tak samo jak ta kultura ma równowagę, strategia ma równowagę i, i, i to jest fajne, że jakby się umiemy uczyć, umiemy od siebie brać i, i my gdzieś zauważamy też, że organizacja się zmienia i roś, rośnie, a w związku z tym potrzebuje innych rzeczy, bo być może to co zrobiliśmy na te dwa lata do tyłu, bo wtedy powstała kultura organizacyjna było wystarczające, ale teraz rozwijamy się bardzo szybko, nie możemy popełniać wielu błędów, co popełnialiśmy i oprócz tej komunikacji, oprócz szczerości, oprócz właśnie zaangażowania, odpowiedzialności doszedł doszedł kolejny filar naszej kultury, czyli nastawienie na cele. A powiedz mi, jak wam się pracuje tak rodzinnie? Bo wspominałaś o, że, o tym, że pracujesz z żoną, że jest e, siostra żony i jeszcze teraz mąż. Mą, siostra żony. <laughs> tak. e, jakie są plusy i minusy takich konotacji rodzinnych w firmie? Tak, jeszcze trzeba było do tego dołożyć, że, że Asia, wiceprezeska, reaktywatorka, Marki też jest przyjaciółką, więc w ogóle to są bar bardzo bliskie relacje i e, 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 znaczy pojawiają się napięcia, oczywiście, że tak to jest naturalne, to skłamałabym, gdyby tego nie było, ale, ale z drugiej strony jest pełne zaufanie, jest totalne zaangażowanie i tak naprawdę myślę, że nasze relacje zyskały, że się bardziej doceniliśmy, poznaliśmy i też przez, przez to, że mamy mocną kulturę organizacyjną, że w, ją współtworzyliśmy i że mamy też w ogóle system informacji zwrotnej, czyli to jak się komunikować, jak odbierać, jak przekazywać informację zwrotną, bardzo mocno nam pozwoliło też wyprostować pewne kwestie w, w relacjach osobistych, bo, bo, bo to, to gdzieś się przeplata, to, to życie nasze osobiste i zawodowe i jeżeli my się nauczyliśmy bardzo w taki fajny sposób komunikować w pracy, to też to z siłą rzeczy znalazło odzwierciedlenie w tych relacjach osobistych, więc wydaje mi się, że same plusy. Chciałam, żeby się też wypowiedzieli inni za mnie, ale ja osobiście ja sobie bardzo cenię współpracę z każdą z, z, z tych osób ze ścisłego kierownictwa i, i myślę, że to jest nasza siła, że tak dobrze się znamy, tak dobrze znamy swoje mocne i złe cechy i wiemy, że umiemy się wzajemnie balansować. Więc wydaje mi się, że nie, nie jest to absolutnie jakaś taka rekomendacja dla innych, yy, bo, bo uważam, że to jest ryzykowne i to wcale nie musi wyjść i, i byłabym ostatnią osobą, która by tutaj w tak, tak jakiś taki no, głupi sposób mówiła to jest super pomysł na biznes, nie, no ale w naszej sytuacji się sprawdziło. Odezdzielasz jakąś kreską właśnie życie prywatne od życia tego służbowego, czyli nie wiem, jak na przykład się spotkać na jakimś grillu po pracy, no to nadal rozmawiacie o Kubocie, czy jednak starasz się te światy dzielić? Moja żona mnie bardzo pilnuje, żeby tak było. <słyska> Ja mam, miałam z tym problem. Wydaje mi mm. się, że odrobiłam olbrzymią lekcję, żeby ta firma nie była, y, aż tak przy, żeby aż tak nie przytłaczała naszego życia osobistego, naszego życia po firmie, którego i tak jest mało. Dodajemy, bo nie pracujemy po 8 godzin. Staramy się, żeby to też już nie było 12, ale, ale jednak jest to bardziej 9, czasami 10 godzin niż, no, no niż 8 więc jakby cały czas zmierzamy w stronę normalności, żeby, żeby jednak pracować mniej, żeby pracować mądrzej, efektywniej, I, ale jest ciężko i jeżeli dlatego staramy się szanować ten czas po pracy i tutaj Dominika jest bezwzględna, jeżeli chodzi o rozmowy po, po pracy. Faktycznie bardzo mi się to dostaje, cenię to i po prostu no, rozumiem jakby czemu to robić. Też się nauczyłam odpoczywać i rozumiem, że odpoczynek w ogóle nie jest luksusem, ale jest obowiązkiem każdego z nas, każdego dobrego menadżera, ale to też przychodzi z wiekiem. To się musiał, po prostu no, musiałam no, zmienić podejście do tego nastawienia. E, I no, trochę zmądrzeć, chyba tak to powinnam nazwać, e, ale oczywiście czasami zdarzają się jakieś rozmowy, ale staram się po pracy w gronie, na no, przykład. Na jakimś spotkaniu rodzinnym, ale staramy się, żeby to było bardziej żartobliwe, czy jakaś śmieszna sytuacja, niż faktycznie, Ej, sobie teraz strategię. strategię tak? mm -hmm. Albo to, mamy z tym problem, no to tak pilnujemy się. A powiedz mi, to, że teraz możesz pracować trochę mniej, to też zawdzięczasz to temu, że zatrudniasz lepszych ludzi, którzy trochę cię odciążają? Ech. Oczywiście, że tak. No jakby jakość zespołu ma niesamowite znaczenie i to, to jest może truizm, ale naprawdę no, przy, wiele osób mówi, że ma świetny zespół. Yy, i ja też mogę powiedzieć, że mamy świetny zespół, i to, to, ale to żeby tak było to, to wymagało od nas niesamowitej pracy. Żeby, żeby, żeby to się udało, żeby zrozumieć co to znaczy świetny zespół dla nas, żeby stworzyć tę kulturę organizacyjną, żeby ściągnąć ludzi, którzy pasują do tej kultury organizacyjnej i z którym nam się po prostu dobrze pracuje. Więc popełniliśmy wiele błędów, jeżeli chodzi o rekrutację. Źle rekrutowaliśmy na początku, ale się tego nauczyliśmy i zmieniliśmy proces i po prostu zaczęliśmy też kwantyfikować pewne rzeczy, zaczęliśmy podchodzić do tego procesu jak do lejka sprzedażowego, mierzyć pewne etapy na poszczególnych, pe, pewne etapy procesu rekrutacyjnego, wyciągać z tego wnioski, które, brzydko mówiąc, traktując jakby traktując osoby, które nas aplikują jako leady i gdzie te leady uciekają, gdzie, gdzie pojawiają się fajne, z jakich źródeł pochodzą, jest bardzo mocno podejście. Tak, analityczne, czerpiące ze sprzedaży, które pozwoliło nam po prostu lepiej siebie poznać nasze potrzeby. I tutaj, też współpracując z agencją HR-ową, wiele rzeczy, wyprostowaliśmy wiele procesów, zdobyliśmy know-how od nich, jak to robić, i teraz tam proces, te procesy powielamy. Nauczyliśmy się, że zaczynamy od persony rekrutacyjnej. Tego nigdy nie robiliśmy. Każdy menadżer jakby gdzieś po prostu pod siebie dopasowywał te osoby. A już może nie do końca do kultury organizacyjnej, a tak naprawdę nie do, to, to chodzi o to, żeby ta osoba umożliwiała realizację celów strategicznych, żeby oczywiście miała umiejętności, które na to pozwalają, ale też, żeby jej cechy charakteru odpowiadały kulturze organizacyjnej. Więc yy, tworzymy taką personę reputacyjną yy, i tworzymy to, nie nie, tworzy to tylko, tego, nie robi tego tylko menadżer, ale robimy, robimy to w większym gronie. I to też na pewno pozwala ustandaryzować ten proces, spojrzeć na niego też z różnych punktów widzenia. To jest bardzo ważne. I potem już dzięki temu też te procesy reputacyjne zostały skrócone. Bo jak nie ma się tego punktu odniesienia, to znowu to tak. A jak coś jest niespisane, to się zastanawiamy, czy to jest na pewno takie, są, różnie interpretujemy pewne słowa, pewne, pewne oczekiwania. I to nas bardzo gdzieś przybliżyło do, właśnie do, do, do tego, że ten proces stał się bardziej efektywny. E, więc persona rekrutacyjna. Następnie m, podzieliliśmy proces też na kilka etapów. Na m, poszczególnych etapach y, nie ma y, hiring managera. Y, nie, nie ma, n, może inaczej. Są różne etapy i na każdym z tych etapów są inne osoby. Nie jest tak, że hiring manager jest na każdym z nich. Okay. E, ale są te same, na tych samych etapach zawsze osoby. Hmm. E, I więc też, jak w tym podzieliliście, właśnie który etap, kto robi. Nasza PMO jest na pierwszym etapie, na drugim etapie jest, zależy, albo jest hiring manager, albo na przykład y, jest ktoś z, dyrekt z dyrektorów, i zazwyczaj hiring, hiring manager sprawdza cechy intrapersonalne. A, które pasują do persony rekrutacyjnej, a na ostatnim etapie lub odwrotnie, to nie ma dużego znaczenia, e, któryś z dyrektorów sprawdza cechy interpersonalne, czyli dopasowanie do kultury organizacyjnej z kolei. Czyli hiring manager do zakresu obowiązków można powiedzieć i też te cechy intrapersonalne, czyli właśnie jak sobie organizuje pracę i tak dalej. A na tym trzecim etapie te cechy interpersonalne, a na pierwszym etapie to jest takie ogólne badanie, czy w ogóle no to, to Mniej więcej do zakresu obowiązków ta osoba pasuje, czy też na pewno zostaliśmy zrozumieni, jeżeli chodzi o kwoty, o rodzaj zatrudnienia i tego typu rzeczy, takie czasami bardziej techniczne, można powiedzieć, że to jest też bardzo, ważna, bardzo ważne, takie pierwsze sito, żeby też potem te osoby miały już no, no fajne, fajne na przed sobą. Więc proces, no i poza tym mierzymy też skuteczność poszczególnych etapów. Znowu zbieramy wiedzę o sobie, o tym, czy dobrze to robimy i wyciągamy wnioski. Więc to jest na pewno no, duża zmiana, która nastąpiła w, na przestrzeni ostatnich miesięcy w firmie i dzięki temu mamy, mamy lepszy teraz rekrutacji i, i wysoki współczynnik retencji w firmie, e, który w ogóle jest moim celem rocznym, e, żeby, żeby faktycznie osoby, które nas przychodzą chciały zostać, e, żeby to były dobre osoby i, i, i żeby były z nami jak najdłużej. No, no chyba najlepiej wiesz, jak kosztowne są procesy rekrutacyjne, jak kosztowne dla firmy są nieudane, tak. procesy rekrutacyjne. Mm. Często o tym zapominamy, wydaje, mi się, że, wydaje nam się, że to jest taka duża oszczędność, jak zrobimy sobie to sami, a potem to sami czasami oznacza bardzo wiele kłopotów, bo, bo to jest koszt onboardingu, offboardingu, koszt rekru rekrutacji i, i przede wszystkim braku odpowiedniej osoby, która już mogłaby wykonywać swoją pracę. A wszystkie rekrutacje robicie z agencją, czy są jakieś, które samodzielnie prowadzicie? Z zależy. Mm. W prostsze rekrutacje robimy sami ale na stanowiska menadżerskie z, zawsze z agencją Ty uczestniczysz na jakimś etapie rekrutacji? Tak, tak? nie na interpersonalnym, oczywiście, no. tak czyli tym takim najbardziej bazującym, ważnym jak prawo półkulowa na, na emocjach, na, na, na tym, jak ktoś się komunikuje i Tutaj uważam, że mam kompetencje i bardzo jak to sprawdzasz? Masz jakieś swoje ulubione pytanie na rozmowę kwalifikacyjną na przykład? No my na przykład mamy takie pytanie, które no nie wiem, czy jest wygodne, czy niewygodne, ale um, zadajemy je... Um, ono brzmi tak. Czy masz jakiś fajny pomysł? Um, idziesz, chcesz, idziesz z tym do menadżera, menadżerki, jak, jak przekonujesz go do tego? Mhm. No i to jest takie case study, które fajne. fajne. Tak, no faktycznie trzeba Trzeba, trzeba się tutaj wysilić nad, nad tym pomysłem. Bardzo często osoby mówią, właśnie wtedy przypominają o takich sytuacjach swojego wcześniejszego doświadczenia i, i opowiadają to, co im się udało zrobić, jak przekonać menadżera, menadżerkę do czegoś, na przykład do czego był początkowo przeciwny i to, to w ogóle bardzo fajnie pokazuje właśnie takie nastawienie i umiejętności negocjacji, komunikacji i no bardzo niełatwą sytuację dla każdego z nas, gdy musimy przełożonemu powiedzieć, że coś chcielibyśmy zrobić inaczej i to, to, to jest też takie pytanie, które myślę, że dużo, wiele pokazuje, jeśli chodzi o takie, takie miękkie umiejętności. Mhm. A ile osób teraz macie u siebie w zespole? To wszystko bazuje około 30, oscyluje około 35 osób. A jaka jest w ogóle skala biznesu? Tak, mniej więcej wiesz, jakieś punkty odniesienia, żebyśmy mieli, nie wiem, obroty na przykład, czy. Na ilu rynkach działacie? Jasne, to oczywiście u nas jest wszystko jawne z racji tego, że jesteśmy na giełdzie, na rynku mm -hmm. ECONEC e, od listopada zeszłego roku. Kilka dni temu minął nam rok, e, na giełdzie. Gratulacje. Dziękujemy, dziękujemy. To był bardzo intensywny rok. <laughs> Wiele się nauczyliśmy także właśnie dzięki tej obecności na Giełdzie, bo, bo to sprawiło, że musimy się dzielić e, mm -hmm. wynikami. E, a a z racji tego, że musimy się dzielić tymi wynikami, to musimy dosyć też wcześniej zamykać miesiące, dobrze zarządzać dokumentacją finansową, to jeszcze usprawniło wiele procesów. Musimy fajnie te dane przedstawiać dla inwestorów. A, a przez to, że to robimy, też sami się bardzo wiele uczymy i lepiej analizujemy pewne rzeczy. Więc, a jeżeli chodzi o liczby, o, o skalę biznesu, to wszystko mogę oczywiście powiedzieć, bo, bo, bo tak jak powiedziałam, te dane są jawne, zapraszamy w ogóle na zakładkę relacji inwestorskie na naszej stronie, tam są wszystkie raporty okresowe z dokładnymi wynikami finansowymi, ale pierwsze trzy kwartały tego roku zamknęliśmy z przychodami ponad 18 milionów i z zyskiem netto 2 miliony. A? Tak, więc to, to jest bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o rok wcześniejszy, bo przy delikatnie większych przychodach, za pierwsze trzy kwartały. Mieliśmy ze to 800 tysięcy, więc mocno, mocno, dwa razy mniejszy niż, niż w tym roku, z mniejszej ilości przychodów, więc to bardzo pokazuje jak dobrze zwiększyliśmy marżowość w tym, w tym roku, a taki był właśnie cel. Do 2022 roku pędziliśmy, żeby zbudować swoją pozycję na rynku, walczyliśmy o kolejne kawałki tortu, ale nie do końca szła w parze dobra marża, ale to jest częsta sytuacja, gdy Walczy, walczy się o przychód, właśnie walczy się o rynek, ale stwierdziliśmy, że ten rok będzie rokiem optymalizacji. Z racji tego, że do tej pory podwajaliśmy przychody rok, rok do roku. My zaczynaliśmy od dwóch milionów przychodów, potem były 6 milionów, w kolejnym roku 10 no, milionów, a w tym a w zeszłym roku 23 miliony, więc tam nie było miejsca na optymalizację. Na za szybko to się wszystko działo, tak. Ale to, 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 to taki był też cel: jakby rosnąć na przychodach, tutaj pęcznieć, a w tym, w tym roku zatrzymać się i zrobić fajną marżę i to, to, to wyszło naprawdę z nawiązkiem. Przewieźliśmy plany, jeżeli chodzi o te 9 miesięcy. Super. Więc bardzo jesteśmy z tego dumni. A jak wam się udało zwiększyć tę marżę? No, to jest pytanie, które bardzo często słyszę też od analityków towarzystw funduszy inwestycyjnych, inwestycyjnych od inwestorów, którzy zastanawiają się nad wejściem do spółki, czy też od dziennikarzy biznesowych i wiele czynników. Po części czynniki żeby tutaj uczciwie też przedstawić no. sytuację niezależne od nas, a, a, a takie jak na przykład sytuacja po prostu makroekonomiczna, która się ustabilizowała. No bo zeszły rok był bardzo ciężki dla biznesu, dla świata, dla Polski. Olbrzymia inflacja, wojna w Ukrainie, to, to, to lockdowny jeszcze w Chinach i przez wszystko wywrócone do góry nogami. W tym roku zaczęła się delikatna stabilizacja i, i między innymi spadły ceny frachtów. I to tak spadło bardzo mocno, bo z 18 tysięcy dolarów do 1,5 tysiąca. Więc to, a cena frachtu waży w, w, waży w produkcie u nas, tak? No bo my, my towar importujemy nie w 100%, ale w zdecydowanej mierze. Następnie ceny kursów też spadły. Więc to jest coś, co nam mocno pomogło. To wartość się dzięki temu tańszy. Ale to, to, to są te dwie rzeczy, które, które były, że tak powiem, zależne od nas, a, a to co było zależne to właśnie cała, cała ta praca, którą wykonaliśmy z, z pałem i z pozostałymi dyrektorami, jeżeli chodzi o układanie firmy, o tym, że staliśmy się firmą nastawioną na cele, o tym, że zrobili, zidentyfikowaliśmy najważniejsze procedury w firmie, stworzyliśmy do tego KPI, metryki, które mierzymy, które analizujemy. Więc budujemy, te, bierzemy takie najfajniejsze rzeczy z korporacji, które działają w korporacjach, bo to nie jest tak, że w korporacjach jest wszystko źle, no i po prostu w taki bardzo nudny sposób, dzień po dniu, optymalizujemy te firmę, bo taki był plan na ten rok i, i to się faktycznie udaje. Macierze racji, tego typu rzeczy. Więc na, na, naprawdę szereg, szereg takich no niewdzięcznych działań, które wykonaliśmy, ale które pozwoliły na to, że, że jesteśmy sprawiły, że jesteśmy efektywniejsi. To, to, to na pewno. Po drugie też mądrzejsze ofertowanie. My, my jesteśmy jakby, mamy coraz lepszą widoczność jako spółka. Jesteśmy starszą spółką, mamy dane. My, my tych danych początkowo nie mieliśmy, my czasami za nisko ofertowaliśmy na przykład kluczowych klientów, bo nie, nie wiedzieliśmy, no, gdzie jest ta granica. tak? Musieliśmy się nauczyć naszych klientów. I to, to, to są też takie rzeczy, no, nie bez znaczenia, tak? ale to, że mamy dane i to, że umiemy je analizować. Też lepsza pozycja negocjacyjna z naszym kluczowym dostawcą. Znowu zamawiamy coraz więcej, sprzedajemy kilkaset tysięcy parklapków rocznie, więc to już są ilości, które, które pozwalają na coraz, coraz lep, lep, taką lepsze zamawianie, tak? w lepszej cenie. Znowu te widełki marżowe się powiększają, tak? i więc wiele działań, które miały miejsce, ale tak przede wszystkim to, 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 to że po prostu się lepiej poukładaliśmy. Tak? Stale, efektywniej pracujemy. A skąd decyzja o wejściu na giełdę? Był moment, że potrzebowaliśmy finansowania. Bank powiedział, że mieliśmy już kredyt banku. Bank powiedział, że więcej nie dostaniemy. No i zaczęliśmy szukać. Zaczęliśmy szukać środków. I ta decyzja o wejściu na giełdę była decyzją pośrednią. Ona tak naprawdę była efektem decyzji o tym, że będziemy pozyskiwać środki za pomocą crowdfundingu. I chcąc to zrobić uczciwie w naszej ocenie, czyli pozyskać środki od inwestorów w ramach crowdfundingu, uważaliśmy, że powinniśmy wejść na giełdę, żeby oni mogli łatwo z tej spółki wyjść, jeżeli będą chcieli. Bo crowdfunding niezakończony debiutem na giełdzie tak naprawdę stawia inwestorów w bardzo ciężkiej sytuacji. Ciężko te, to oczywiście da się sprzedać udziały, ale to giełda jest, jest niczym się. innym, jak właśnie rynkiem kupuje, sprzedaje, takim łatwym dla inwestorów. Więc chcieliśmy to zrobić, że tak powiem, zgodnie z własnym sumieniem, z tym jak to powinno być robione. nie każdy crowdfunding jest tak robiony, nie każda zbiórka crowdfundingowa. Jest mnóstwo zbiórek, które mm, firmy robią zbiórki i nie wchodzą na giełdy. Po prostu zostawiają bardzo często z niezbywalnymi akcjami tak naprawdę inwestorów. Więc my jak już podjęliśmy decyzję, że, że, że robimy crowdfunding, to to była decyzja dla nas powiązana z debiutem na giełdzie. Okazało się, że to była bardzo ciężka decyzja, bo crowdfunding, zbiórkę crowdfundingową zakończyliśmy przed czasem zebraliśmy 2,5 miliona tyle, ile chcieliśmy, co był duży sukces, ale zrobiliśmy to w sierpniu 2021. Od tamtego momentu miał miejsce, no, miała miejsce bardzo zła sytuacja bez na giełdzie, a my musieliśmy na tę giełdę wejść, gdy wszystko leciało na łapiszy i to nie była nasza wina, po prostu taka była makroekonomia spadał rynek, giełda amerykańska jakby szła w dół, nasza, nasza też i tutaj nikt niczego mądrego za bardzo nie może wymyśleć, tak? I po prostu byliśmy w trendzie, bardzo niekorzystnym, bardzo niekorzystnym momencie, a obiecaliśmy inwestorom, że na tę giełdę wejdziemy. Więc my delikatnie te, te decyzje odsunęliśmy w czasie, mieliśmy wejść tam na pierwszym kwartale 2022 weszliśmy pod koniec, w listopadzie 2022 ale dotrzymaliśmy obietnicy Osoby, które chciały wyjść nie wiem, z, z to, to, to mogły to wyjść z inwestycji. Te, które chciały zostać, trzymać akcje, to mogą to robić nadal i, i, i tak faktycznie jest. Tak? Więc, e, ale też wiele inwestorów zadawało pytanie, kurczę, no, takich bardziej doświadczonych, którzy mm, nie inwestują w swoich ostatnich, os ostatnich pieniędzy, tylko takich, które mogą zainwestować na giełdzie, jak stracą, to nic się nie stanie i mają też inne podejście. Alina, czemu wybrać taki moment? To jest, to jest niewdzięczny moment i e, ja jakby w pełni, świadoma, w pełni świadomie no, podjęliśmy tę decyzję, że to nie jest dobry moment, że, że na pewno nasze akcje też w trendzie pójdą w dół, ale y, ważniejsze było to, że chcieliśmy spełnić obietnicę daną inwestorom. A czemu w ogóle crowdfunding? Bo może o to właśnie powinienem tak dotyczyć pytania. No, u, 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 uważamy, że y, y, Kubota ma bardzo mocną społeczność i to jest love brand. To jest firma zbudowana wokół ludzi, ten etos też crowdfundingu, giełdy bardzo dobrze pasował do etosu marki. Uważaliśmy, że tutaj y, chcemy oddać też te, te firmy ludziom, naszym klientom. Jeżeli chcą zostać inwestorami, to mają taką możliwość. Uważaliśmy, że na wielu poziomach to, to gra, to współgra i, i też taka została decyzja podjęta z takich powiedzmy pobudek ideowych, a z pobudek czysto pragmatycznych. Mieliśmy oferty od, od Wisików od Venture Capitals, ale one nie spełniały naszych oczekiwań, jeżeli chodzi o kapitalizację. Tutaj yy, kapitalizacja, którą, z którą wyszliśmy na rynek publiczny bardziej nam odpowiadała, uważa, uważaliśmy, że bardziej odpowiadała realiom wtedy rynkowym i temu ile jesteśmy warci i taka, taka decyzja, no niełatwa, bo tutaj no, były pewne oferty od, od WISIKów, które odrzuciliśmy, ale, ale stwierdziliśmy, że walczymy o... O, o inną kapitalizację chcę, mniej się rozdrabniamy, ale robimy to w sposób, który wymaga od nas więcej pracy, bo to jest stworzenie dokumentu informacyjnego, przeprowadzenie całego procesu, ale się udało. Cieszę się i gratuluję, bo to myślę, że nie jest łatwy, łatwy temat, a powiedz jeszcze, bo Wspomniałaś sporo o waszych sukcesach, chociaż wspominałaś też tak delikatnie, że nie wszystko wam się udało. Ja osobiście uważam, że sukcesy oczywiście są bardzo miłe, ale najwięcej uczą nas porażki. Jakie są takie twoje największe lekcje, które wyciągnęłaś z biznesu do tej pory? Ja bardzo często powtarzam taką, takie zdanie sołowowe, które, które, które naprawdę lubię, że nie ma nic w biznesie gorszego niż zrobić coś za wcześnie. Ja myślę, że my kilka takich lekcji gorzkich odrobiliśmy w Kubocie. Na przykład wystartowaliśmy z kanałem sprzedaży stacjonarnej i gdzie brakowało kompetencji w zespole, żeby to zrobić. Brakowało odpowiedniego researchu, jeżeli chodzi o miejsce, w którym otworzyliśmy sklep stacjonarny, bo to był dosłownie jeden sklep i jedna wyspa handlowa, ale i tak dosyć sporo problemów nam to przysporzyło, że to zrobiliśmy w sposób, no właśnie, nieprzem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, nieprzemyślany, może mieliśmy też pecha, bo to był ciężki moment na, na, na start ze sprzedażą stacjonarną. Ale to zrobiliśmy, sklep był nierentowny yy, i podjęliśmy w tym roku właśnie, też po stworzeniu strategii, ciężką decyzję. Okej, okay, spróbowaliśmy, nie udało się, wychodzimy z tego. i Jest to porażka, trzeba się publicznie przed tym przyznać. Teoretycznie są to tylko dwa punkty sprzedaży stacjonarnej, ale to zajmowało tyle naszej uwagi, żeby próbować uratować te dwie rzeczy. Stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Skupmy się na tych kanałach, które czujemy, gdzie, gdzie mamy fajne wyniki, gdzie i to po prostu, no mamy to pod palcami. Tak czasami jest, że jest kompetencja w zespole, żeby coś robić. No i na tym trochę polega biznes, żeby w pewnym momencie, szczególnie, żeby można robić bardzo wiele rzeczy, ale chodzi o to, żeby wybierać dokładnie te, które są w tym momencie najlepsze. I to jest sztuka podejmowania czasami ciężkich decyzji i my dzięki strategii właśnie się tego nauczyliśmy, nauczyliśmy się to robić i, i w, y, udało się zamknąć w tym, w tym w połowie tego roku sklep, y, cały kanał y, sprzedaży retracjonarnej. Uważamy to za sukces. I początkowo wielka porażka, że do, tego, do tej decyzji doprowadziliśmy, ale potem, za suk potem sukces był taki, że zauważyliśmy błąd, że to, to jest bariera w rozwoju. E, i, i, I pamiętam, że początkowo był tak, my no nie chcieliśmy tak się zgodzić, dopuścić do siebie tej myśli, że kurczę zamykamy, że, to, no, 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 że źle wyszło, że będziemy się do tego przyznać i tak dalej, ale pamiętam, że kilka tygodni musiało minąć dojrzeliśmy do tej i do tej decyzji. Uważam, że to, to, to było bar bardzo dojrzałe. I niełatwe. Teraz sprzedajecie w online tylko, czy jakie macie kanały, dystrybucji. Kimi driverami wzrostu jest e-commerce, rozumiany jako nasz sklep internetowy, yy, oraz jako marketplace. Yy, odkąd przytpawał do zespołu, Asia Kwiatkowska, która do tej pory odpowiadała za e-commerce, może się skupić na innych też kanałach sprzedaży. Więc ma po sobą marketplace i one bardzo fajnie idą. Yy, super idzie sprzedaż na niemieckim Amazonie. Były miesiące, gdzie u nas, yy, jeżeli chodzi w e-commerce, mieliśmy 10% sprzedaży yy, do niemieckiego klienta. Więc faktycznie tam nie wiedzieliśmy jak, jak produkt zostanie przyjęty, to jest w ogóle Niemcy są trudnym rynkiem, wiele osób mówiło fajnie wejść na Niemcy, bo, płaci, bo, bo klient jest zamożny, płaci się w euro, okej, okay, ale klient też jest bardzo wymagający o tym się już zapomina e, i, i faktycznie to weszliśmy na ten Amazon i to zażarło, co ciekawe bardzo fajnie idzie sprzedaż klapków powyżej 47 rozmiaru. Zupełniliśmy oh. nisze, które nie byliśmy w ogóle <grym> świadomi, Aha. że taka istnieje. I po prostu nie ma innych klapków w rozmiarach 47-50. Oh. Tak. <grym> e, ale to nie jest tak, że tylko ten, ten mm. te rozmiary sprzedajemy, więc też pokazuje, że nasz produkt ma potencjał na ekspansję, broni się wzorniczo i ceną. Jesteśmy dosyć atrakcyjni cenowo dla, dla klienta zachodniego. Ym, więc tak, no, mo mogliśmy mocno rozwinąć też marketplace. Pojawiliśmy się w tym roku na Zalando na Modivo, jesteśmy na Empiku, na Allegro, na, na niemieckim Amazonie i Kauflandzie, więc to faktycznie te, ten kanał Marketplace, który taki był trochę zaniedbany, jeżeli chodzi o, patrzyła wstecz, nie wiem, 2-3 lata temu, to odkąd Asia się mogła na tym skupić, to, to tutaj zrobiła super wynik i, i, i widzimy tu mega potencjał wzrostu, jeżeli chodzi o kolejne lata. Więc tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o e-commerce, który jest takim jednym właśnie z filarów naszego wzrostu, a drugą, drugą też taką działką jest sprzedaż klapów personalizowanych. Niewiele osób wie, że mamy taką usługę. Ona już waży prawie 8-10% w budżecie, więc niemało. Personalizujemy dla firm klapki. Jest Czyli ma... z logotypami, tak? Tak. Firm. Tak, tak, tak. No powiem. i to jest fajna alternatywa dla kubeczków czy tego typu już gadżetów, które się znudziły ludziom, długopisów i tak dalej. Więc mm -hmm. faktycznie to, to jest taki wydaje mi się, no, ciekawa alternatywa, która. No feedback pokazuje, że, że ludzie się bardzo cieszą z tych klapków, wchodzą sobie w, nich w pracy w domu w, 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 różnie. I co za no, no, mieliśmy już naprawdę takich klientów jak TikTok, Google, YouTube, oh. więc faktycznie takie KFC. No, lot. Jak rozwiązujecie temat rozmiarówek, bo ja kiedyś chciałam zamówić wasze klapki właśnie na konferencji, ale zastanawiałam się, jak to ugryźć, skoro nie wiem, jaki rozmiar ma każdy z gości. Bazujemy na danych i mniej więcej wiem, jak się rozkłada rozmiarówka u ludzi. Więc stuprocentowo przyjmujemy. Jeżeli potrzebujemy 100 klapków, to to mniej więcej tak wygląda. Nie zawsze trafimy, ale też nie oszukujmy się, że w klapkach ten jeden rozmiar w czy we jest ten rzep, który można regulować. Jest też duża siła tego produktu. Super. Więc tak. Wspominałaś o swojej żonie, więc myślę, że nie jest tajemnicą, że wspierasz też środowisko LGBT. Czy na kubotę twoje przekonania też mają jakiś wpływ? Myślę, że pewnie tak, ale też nie jest tak, że tylko nasza sytuacja osobista wpływa na to, że bardzo mocno wspieramy społeczność LGBT. To, to dziś wyszło dosyć naturalnie. Kilka lat temu, gdy był miesiąc Dumy, ja byłam wtedy jeszcze dyrektorką marketingu. Chciałam wesprzeć społeczność i organizacje, które, które właśnie wspierają też, 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 też społeczność społeczność I, i spytałam się wspólników, czy mieliby coś przeciwko, tylko usłyszałam, że ale no nie czy, ale ile Kapków robimy i co robimy i daj spokój, no przecież to... to um, Stu działajmy i absolutnie jakby jesteśmy tutaj, roz, rozumiemy i twoje motywacje i wiemy, że to pasuje do firmy i do, tego, tej, do tej nowej kupoty też, tak? Yy, więc faktycznie nigdy nie było tematu w firmie, czy, czy dobrze robimy, czy że się nie wiem, być może wychylamy niepotrzebnie. No, bardzo za to jestem wdzięczna współ, wspólnikom do tej pory, że taka decyzja wtedy została podjęta, bo, bo co ciekawe, ta pierwsza kampania wspierająca właśnie społeczność Plus skończyła się rekordem sprzedaży, który przez prawie dwa lata nie pobiliśmy. I nie było to celem, a okazało się, że bardzo docenili, doceni, doceniły osoby, fani Marki. I oczywiście dostawaliśmy też zdjęcia z wyrzuconymi klapkami do kosza od tak. powiedzmy tak fanów o bardziej prawicowych poglądach. Trafiliśmy na jakąś taką listę wstydu prawicowców i tak dalej, ale... Tak, oczywiście. No, ale uważamy, że, że, że to, co robimy jest słuszne, że, że jakby jednym z naszym takie wartości, którymi chcemy być kojarzonymi jako marka jest właśnie otwartość, jest inkluzywność i to, to się po prostu w politykę marki wpisuje yy, i cieszymy się, że jakby jest na to przestrzeń, że możemy to robić i uważam, że się mądrze wypowiadać w pewnych tematach i wspierać też nie, nie tylko społeczność LGBTQ+, ale też też inne mniejszości. To już wszystkie pytania, które przygotowałam na dzisiaj, więc bardzo Ci dziękuję za inspirującą rozmowę. I że na koniec powiedz, gdyby ktoś chciał Cię dopytać o coś jeszcze, to gdzie najlepiej Cię szukać? Na LinkedInie. Myślę, że tak jest mm -hmm. najprościej i staram się odpisywać na większość wiadomości, więc yy, serdecznie zapraszam. To bardzo Ci dziękuję i dziękujemy. Dziękuję bardzo.